0: Guten Abend von meiner Seite auch. Erstmal an die Leute, die mich noch nicht kennen. Ich sehe so viele neue Gesichter hier heute. Ich bin Joel. Ich bin Teil des Jugendteams der Archi-Jugend Und ich freue mich, so viele neue Gesichter zu sehen. Schön, dass ihr alle da seid. Und ja, wir werden uns heute mit dem Hebräerbrief weiterhin beschäftigen. Wir sind nämlich gerade in einer Predigtreihe über diesen Brief. Und wie dieser Brief auch schon deutlich macht, wie der Name schon deutlich macht, ist, dass dieser Brief an die Hebräer adressiert ist. Und nochmal zu verstehen, was diese Leute, diese Hebräer ähm, so ausmachte oder was sie beschäftigt haben, das möchte ich jetzt nochmal wiederholen, denn diese Hebräer litten unter Verfolgung. Sie hatten, mussten dauerhaft enormen Druck er, ja, aushalten und somit waren sie immer wieder damit konfrontiert, sich wieder den alten jüdischen Riten anzuschließen, wieder Jesus den Rücken zu kehren und wieder aufgrund des Druckes, aufgrund der Verfolgung, die sie erlitten, wieder in diese Riten, ja, ins Judentum abzurutschen. Und sie verglichen immer wieder mit Sicherheit auch das Judentum mit diesem Christsein, mit dieser ja, neuen Glaubensideologie, die sie sich jetzt angeschlossen haben. Und sie sahen das Judentum mit ihren ganzen Riten, mit dem ganzen Gesetz, und mit den ganzen Priestern, mit diesem Priestertum, was das Judentum so ausmachte, so auszeichnete. Und das war alles so schön geordnet und behütet in dieser Zeit der Bedrängnis auch gerade. Und sie schauten dahin und dachten, oh super, dieses Judentum, das, da kann mir eh keiner was anhaben. In dieser Zeit der Bedrängnisse, ich ja, möchte darin eigentlich zurück. Und aufgrund dessen, aufgrund dieses Druckes, aufgrund dieser Angst setzen sie sich dann auch nicht mehr so intensiv mit dem Christsein auseinander. Wir haben in den letzten Malen auch gehört, dass sie auf der Stelle traten, dass sie nicht vorankamen im Glauben, dass sie nicht mehr eine große Freude am Evangelium hatten, sondern dass sie eher, ja, ein bisschen ja, gedämmt worden sind, dass sie nicht mehr voll und ganz Jesus trauten, nicht mehr an seine Verheißung festhielten, dass sie immer wieder ermuteten, ja, Ermutigung brauchten durch diesen Brief. Denn sie waren zum Teil sogar der Meinung dann, dass das jüdische Priestertum, das nach Levi genügen würde, dass sie den Weg zu Gott dadurch haben, dass sie einen kompletten Mittler durch diese jüdischen Priester haben zu Gott, dass die ja, quasi durch diese jüdischen Priester zu Gott kommen können. Was war nämlich die Aufgabe des Priesters noch einmal so zusammengefasst? Die Aufgabe des Priesters oder eines Priesters war, den Weg zu Gott zu ebnen, das Volk heilig zu machen, indem er opferte, indem er betete, indem er Gott anbetete und Lob preiste und somit machte er das Volk heilig, damit es in die Gegenwart Gottes kommen konnte. Das war die Aufgabe des Priesters, es war also ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, zwischen Gott und dem Volk. Das war die Aufgabe eines Priesters, das war das Amt eines Priesters. Und die Hebräer waren also dieser Ansicht, dass dieses jüdische Priestertum genügen würde. Und genau in diesem Gedankengang kommt nun dieser Brief der Hebräer, dieses, dieser Brief an die Hebräer und auch dieser Text heute in dem der Schreiber über einen anderen Priesterkönig über einen größeren Priester spricht namens Michisedek und dieser Pri Königpriester Michisedek ist noch erhabener noch größer als diese Priester vom Judentum nach levitischer Herkunft also lasst uns gemeinsam mal jetzt diesen Hebräer 7 Verse 1 bis 10 gemeinsam lesen. Und schauen, was dieser Michised, was ihn so ausmacht, was ihn so bezeichnet und was ihn so anders macht als und so viel, somit auch so viel wertvoller macht und so relevanter macht als diese jüdischen levitischen Priester, die aus dem Judentum so bekannt sind. Also lasst uns gemeinsam lesen, Hebräer 7, 1 bis 10 diese Verse. Denn dieser Michisedek war König von Salem, ein Priester Gottes. Des Allerhöchsten. Er kam Abraham entgegen, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte und segnete ihn. Ihm gab auch Abraham den Zehnten von allem. Er wird zuerst gedeutet als König der Gerechtigkeit, dann aber auch als König von Salem, das heißt König des Friedens. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Und als einer, der dem Sohn Gottes verglichen ist, bleibt er Priester für immer. So seht nun, wie groß der ist, dem selbst Abraham, der Patriarch, den Zehnten von seiner Beute gab. Zwar haben auch diejenigen von den Söhnen Levis das Priestertum empfangen, den Auftrag vom Volk, den Zehnten zu nehmen, nach dem Gesetz, also von ihren Brüdern, obgleich diese aus Abrahams Ländern hervorgegangen sind. Der aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen herleitet, hat von Abraham, den Zehnten, genommen und den gesegnet, der die Verheißung hatte. Nun ist es aber unwidersprechlich so, dass das Geringere vom Besseren gesegnet wird. Und hier nehmen sterbliche Menschen den Zehnten dort, aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Und sozusagen ist durch Abraham auch für Levi, den Empfänger des Zehnten, der Zehnte entrichtet worden. Denn er war noch in der Lände seines Vaters, als Michisedek ihm begegnete. In dem Text also lesen wir von diesem Königpriester Michisedek er bezieht sich auf diesen der Schreiber des hebräerbriefes bezieht sich auf diesen König Priesterkönig Melchisedek und dieser Melchisedek der ich weiß nicht ob alle von euch diesen Priesterkönig kennen ich weiß es nicht und dieser Melchisedek ist wenn wir uns mal das alte Testament anschauen wo er erscheint Häufig erstmal recht rätselhaft für uns. Wir können erstmal gar nicht richtig einordnen. Wir denken, er taucht dann plötzlich auf in, dieser, in diesem Kontext, wo wir gleich auch mal reinschauen werden und verschwindet dann plötzlich. Er handelt aktiv einmal kurz und ist dann wieder weg. Und dann taucht er nochmal, nicht aktiv, aber äh, passiv nochmal in der Bibel auf, einmal im Psalm 110 und einmal halt hier in diesem Hebräer-Part, äh, in diesem Hebräer 7 oder allgemein im Hebräerbrief, wo dann dieser Mechisedek immer wieder auch als Sinnbild oder als Bild für Jesus gedeutet wird. Also, lasst uns mal dann auch mal schauen, wo dieser Michisedek aktiv erscheint, was er macht. Und, das erscheint, und er erscheint in 1. Mose 14, ähm, Vers 17 bis 20. Ich schlage das gerne mit mir gemeinsam mal auf, dass wir mal schauen, was dieser Michisedek also gemacht hat. Aber bevor wir uns dann diese Geschichte anschauen, wie er erscheint, möchte ich nochmal sein Erscheinen in den Kontext einordnen. ist alles sehr, sehr wirr irgendwie, aber ich versuche es euch mal so einfach wie möglich zu erklären. Nämlich damals, das war zur Zeit Abrahams, da erschien dieser Priesterkönig, da gab es politische Konflikte zwischen fünf Staaten, darunter waren auch die Staaten oder die Städte Sodom und Gomorra, die kennt ihr vielleicht, auch so vom Hören, und diese Staaten, die haben sich gegen ein, ja, gegen ein Land quasi, in dem sie, von dem sie abhängig waren, gegen aufgelehnt. Sie, haben, sie waren von diesem Land abhängig, das war das Land Elam. Und sie haben dann angefangen, sie wollten unabhängig von diesem Land sein und haben aufgehört Steuern zu zahlen. Und in dem Moment, das gefiel diesem König von Elam nicht. Und somit hat er sich dann mit anderen Ländern verbündet und hat dann militärisch ist dann militärisch gegen diese Städte vorgegangen. Und somit kam dann nach diesem militärischen Eingriff die Städte gerade Sodom und Gomorra auch oder diese fünf Kleinstaaten in Gefangenschaft. Das Problem war, Lot der Bruder von Abraham lebte in Sodom und geriet also auch in Gefangenschaft. Und Abraham der hörte davon und dem gefiel das gar nicht und er ist dann mit Macht hinterher und wollte natürlich seinen Bruder Lot wieder befreien. Und somit ist er auch in militärischer Auseinandersetzung mit, den, mit dem König von oder mit dem Land Elam und seinen Verbündeten auseinander, hat er sich auseinandergesetzt und hat dann seinen Bruder befreit und die Gefangenen damit. Und in diesem Kontext kommt jetzt nach diesem beschrittenen Kampf Abraham gegen diesen König von Elam, kommt dieser Melchisedek nun vor. Und das ist jetzt der 1. Mose 14, 17 bis 20. Lasst uns jetzt mal schauen. Also genau in diesem Kontext kommt jetzt dieser Melchisedek. Also Vers 17. Als aber Abraham von der Schlacht gegen Kedolaroma, das ist halt der König von diesem Elam, und die Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, ging ihm der König von Sodom entgegen in das Tal Shaveh, welches Königstal genannt wird. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei, und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham vom Allerhöchsten Gott, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste der Feinde, der deine Feinde in deine Hand geliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. So viel dazu, das ist das, was eigentlich nur Michisedek macht. Da taucht er auf, das ist seine Tätigkeit. Ich fasse nochmal zusammen. Er bringt nach diesem Kampf als zur Stärkung Brot und Wein. Er segnet Abraham und er betont Gottes Gnade, dass nur aufgrund von Gottes Gnade Abraham den Kampf gegen ja, den König von Elam, gegen diese Mächte, gegen diesen ja, Zusammenbund gewinnen konnte. Dass es nur auf Gottes Gnade beruht. Und was macht Abraham darauf? Er Gibt ein Zehntel von den Schätzen, die er eingenommen hat, diesen Michisedek, und er empfängt den Segen, also nimmt den Segen auch an. Und jetzt lasst uns gemeinsam wieder zurück zum Hebräertext gehen und uns mal jetzt die Verse 2 und 3 anschauen. Weil im ersten Vers hat er jetzt, also hat der Schreiber des Hebräerbriefs einmal kurz diese Geschichte, die wir jetzt gerade uns angeschaut haben, wiederholt ähm, zur Auffrischung. Und in den Versen 2 und 3 zielt jetzt dieser, äh, dieser Schreiber des Hebräerbriefes die Charaktereigenschaften Michisedeks auf. Oder das, was Michisedek ausmacht, was er selbst auch aus ähm, der Bibel oder allgemein aus den biblischen Quellen zieht und auch äh, allgemein auch aus logischen Erkenntnissen ähm, von diesem michisedek zieht. Und er zieht daraus, und das können wir sehen, also im Vers 2 geht es los, dass dieser Melchisedek ein König ist. Und er ist ein König der Gerechtigkeit. Und das gibt sein Name. her. Melchisedek heißt übersetzt König der Gerechtigkeit. Das leitet sich von dem Wort, also Melchi von Melech ab, das heißt König und Sedek, das heißt Gerechtigkeit. Und somit ist er, sein Name sagt, er ist der König der Gerechtigkeit. Und dieser König der Gerechtigkeit, also dieser Melchisedek, ist auch König von Salem. Und Salem heißt übersetzt Frieden. Also ist dieser Michisedek, dieser König der Gerechtigkeit, auch König des Friedens, weil er der König der Stadt Salem ist. Was nun weiter noch aufgezählt wird, ist, dass dieser Michisedek ein Priester ist. Ein Priester des höchsten Gottes ist. Und dieser höchste Gott, das ist der gleiche Gott, den Abraham auch hat. Das sehen wir auch im, 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 im 1. Mose in der Stelle. Denn Abraham betitelt sein Gott, genauso wie Michi seinen, diesen Gott betitelt. Also er wird als der souveräne Herr, Besitzer des Himmels und der Erde von beiden beschrieben. Also es ist der gleiche Gott, von dem sie reden. Und dieser Michi Selig ist also Priester. Und sein Priestertum ist aber etwas anders als das levitische Priestertum. Denn ich möchte nochmal zusammenfassen, wie wurde man Priester aus der jüdischen Seite, also von der jüdischen Seite als levitischer Priester, wie, wie wurde man Priester überhaupt damals? Und das war wie folgt, indem man das Amt geerbt hat. Das war nämlich so, dass ähm, der Stamm Levi die Aufgabe von Gott bekommen hat, Priester zu sein. Den Mittler zu spielen, zwischen den Volk, dem Volk und Gott. Wir wissen ja wie, durch Opfergaben, das hatte ich schon am Anfang genannt. Also wurde dieses Amt immer nur familiär weitergegeben. Vom Vater zum Sohn, von diesem Sohn wieder zum nächsten Sohn und so weiter und so fort. Damit hattest du nur das Recht gehabt, Priester zu sein. Anders ging das eigentlich gar nicht. Außer du hast einen Priesterstatus von einer anderen Ordnung was nicht irgendwie in dieses levitische Priestertum, ja, das dem nicht gleich ist, sondern das woanders herstammt, was einen anderen Ursprung irgendwie, gewisse Art und Weise hat. Denn wenn wir sehen, wir sehen, dass das Mechisedek ohne Vater und Mutter ist, ohne Geschlechtsregister, ohne Anfang und Ende ist, wie es hier steht im Vers 3. Das heißt, er, er entspricht nicht den Kriterien, der levitischen Priester, also er hat nicht sein, sein Amt geerbt. Und er hat es auch nicht vererbt, weil das einfach nicht, wir sehen es hier in der Bibel steht, dass er äh, keinen Vater, kein Vater und keine Mutter hat, also keine Eltern hatte, wo er es irgendwie hätte erben können. Diese Punkte heißen aber nicht, dass dieser Mechisedek äh, zum Beispiel Gott sein muss, als Erscheinungsbild. Das ist ja auch so eine Frage, die man sich stellen könnte. Wer ist denn jetzt dieser Michisedek als Person? Sondern dieser Mechisedek. Er könnte auch eine göttliche Erscheinung sein, auf jeden Fall. Kann aber auch ein Mensch sein, kann auch ein Engel sein, wir wissen es nicht, da gibt es eine Diskussion drüber, ihr könnt auch nach der Predigt kommen und mich mal gerne fragen, was ich davon halte, aber darum geht es nicht, denn es geht darum, was dieser Michi Sedeck auf auf er hinweist. Und die Schrift verschweigt einfach, kurz gesagt, diese ganzen Informationen von Michi Sedeck. Es wird nicht, Es wurde nicht notiert in der Schrift, ob der Michisedek, also was er für einen Vater hatte, was er für eine Mutter hatte, wann er geboren worden ist, wann er gestorben ist, das wurde einfach nicht notiert von diesem Michisedek. Und somit scheint es so, biblisch gesehen, dass dieser Mann kein Anfang und kein Ende hat. Es scheint so, dass dieser Mann keinen irdischen Bezug hat. Dass sein Amt, welches er hat, nicht von dieser Welt ist, nicht, nicht weitergereicht worden ist von, von Vater zu Sohn, so wie es beim Levit oder bei den Leviten ähm, der Fall war. Sein Amt war also göttlicher Herkunft, denn er hat es nicht geerbt, wie es halt sonst der Fall war bei, bei dem Judentum. Und er hat auch nicht das Amt weitergegeben, sondern er ist also Priester auf ewig, weil er halt auch nicht irgendwie, da steht nicht, dass er Nachkommen hatte. Es ist einfach nicht vorhanden. Er ist Priester auf Ewigkeit, kann man daraus ziehen. Und man kann auch daraus ziehen, dass dieser Priester, Michi Sedek, größer ist, weil er einfach einen anderen Bezug hat, weil er göttlicher Herkunft ist, dieses Amt, weil er es irgendwie von Gott bekommen hat anscheinend. Und dass sein Amt tiefer und weitergeht als das Amt des Priesters aus dem jüdischen Bereich. Seine Grenzen sind weiter, sein Ursprung ist höher. Und wir sehen auch daran, allein an seiner Handlung, dass er Brot und Wein gibt, dass seine Opfergabe eine andere ist, als die, die, die levitischen Priester geben. Die haben nämlich immer Tiere geschlachtet, auch als Hinweis, dass Jesus dann eines Tages sterben wird, aber sie haben das nie so richtig im Kopf, sie haben das nicht verstanden. Und dieser Michisedek gab schon als Hinweis darauf, dass jemand kommen wird, dass ein Priester kommen wird, der selbst Opfer werden wird, der sich selbst opfern wird und wirklich wahren Zugang zu Gott bringen kann. Und das ist dann das in Form des Abendmahls. Es ist schon so dieses ja der Vorgänger quasi vom Abendmahl gewesen, was so kurz so angedeutet wird im 1. Mose, in dieser Stelle, wo er mit Brot und Wein ankommt. Also Michisedek repräsentiert eine ursprüngliche Priesterordnung Gottes, welche ewig gültig war und ist und welche noch vor dem Priestertum der Juden bestand. Also außerhalb dieses priesterlichen Judenbundes. Und dann gehen wir jetzt mal weiter im Text Hebräer. Und schauen weiter rein, was noch für Argumente für diesen Michisedek stehen. Dieser Michisedek, so heißt es ihm auch am Ende jetzt des, Verses, des dritten Verses, ist Priester in Ewigkeit, weil er mit Christus verglichen wird. Und da bezieht sich der Schreiber des Hebräerbriefes auf den Psalm 110. Und kurz zusammengefasst, worum geht es in dem Psalm 110? Es geht darum, dass, da schreibt David ein Lied über Gott und dem Sohn, wie sie interagieren miteinander und Gott, oder Gott der Vater, beruft dort Jesus, dass er auf Ewigkeit Priester sein wird und wie es dann da im Psalm 110 steht, in, in Vers 4, Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedek sein wird und ist. Das ist ein, eine Berufung in dem Fall dort, eine Verheißung. Und dies greift nun, dieses Argument greift nun der Schreiber des Hebräerbriefes wieder hier auf, im Vers 3, und sagt also, dass dieser Mechisedek, von, von dem er hier berichtet, Jesus gleicht in seinem Amt. Dass dieser Mechisedek ein Abbild oder beziehungsweise ein, ja, ein Bild auf Jesus ist. Und schon auf Jesus damals hinweist, hingewiesen hat. Denn die Gestalt bzw. Erscheinung des Priesterkönigs Melchizedek ist ein Abbild auf das Urbild von Jesu ewigem Herrschen als Priesterkönig. Und weil wir jetzt nun anscheinend dieses sehen, dass, dass Jesus und Melchisedek wie wir es in Psalm 110 sehen, gleich oder vergleichbar sind, lasst uns doch mal Jesus mit Melchizedek's Eigenschaften vergleichen beziehungsweise Jesus, äh, diese Eigenschaften mit Jesu Eigenschaften füllen. Denn auch Jesus kommt nicht aus dem Stamme Levi, wie es eigentlich ja beim Priestern übrig war im Judentum, sondern er kommt aus dem Königsstamm Juda. Das war eigentlich so genau der Königsstamm. Und da durfte eigentlich es war nicht möglich, dass einer aus dem Stamme Juda Priester wird, weil es eigentlich nur den, wie schon genannt, den Leviten möglich war, Priester zu werden. Er hat auch nicht sein Priesteramt geerbt. Er ist also auch hier, wie man sieht, Priester nach der Weise Michisedeks, weil er auch, Michisedek auch nicht sein Priesteramt geerbt hat. Denn Jesus ist der hohe Priester in Ewigkeit, da es Gott schon seit Anfang an bestimmt hat. Bevor die Juden mit ihren Gesetzen und Priestern da waren, hatte Gott einen Plan selbst, der hohe Priester für sein Volk zu sein. Er wusste, dass die Menschen niemals selbst dazu imstande waren, für ihre Sünden aufzukommen und wieder richtigen Zugang zu ihm, zu Gott zu bringen. Und deshalb ist dieses Priestertum von Jesus größer und tiefer als das jüdische oder sonst irgendein anderes Priestertum, was es noch irgendwie gibt. Denn dieser hohe Priester Jesus hat nicht nur Tiere geopfert, um Zugang zu Gott zu bringen, um das Volk heilig zu machen. Denn was hat dieser hohe Priester gemacht? Der hat sich selbst geopfert. Der hat dem war das so viel wert, sein Volk. Der wollte ein hundertprozentiger Mittler für sein Volk sein, dass er sich geopfert hat, dass er sein Leben gegeben hat. Dieser hohe Priester hat ein wahres Opfer gegeben, was wirklich Zugang zu Gott bringen kann. Dieser hohe Priester hat für dich ein perfektes Leben gelebt, sündlos gelebt, er war rein, er war gerecht. Und genau deswegen, weil er so gerecht war, kann er dich am besten vertreten. Deswegen kann er, wenn er sich opfert, wahren Zugang zu Gott bringen, zu Gott verschaffen. Und dieser hohe Priester, das haben wir in der Predigt von Matze gehört, ist ja auch ein Mittler zwischen dem Menschen und Gott. Und weil dieser hohe Priester Jesus den Weg eines Menschen gegangen ist und noch viel viel mehr durchgemacht hat, kann er dich und mich am besten verstehen. Er kann jede Drangsal verstehen und er kann noch mehr verstehen, weil er hat noch viel viel mehr durchgemacht, als wir jemals erleiden werden. Er war von Gott getrennt und ist durch die Hölle gegangen für dich, damit du in die Gegenwart Gottes kommen kannst. Und somit ist er nicht vom Gesetz abhängig, sondern er hat das Gesetz überwunden vom, vom Judentum. Er steht über dem Gesetz, da es erfüllt hat. Und er war vor dem Gesetz und deswegen gilt für ihn eine andere Ordnung. Und dieser hohe Priester, er tritt auch dauerhaft für dich ein. Er bietet dauerhaft für dich. Er bringt dem Vater deine Anliegen, deine Nöte, deine Sorgen. Und er trauert auch mit dir. In Lukas 22, 31 bis 32, da spricht Jesus zu Petrus und er sagt: Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. In dem Moment, wo du versucht wirst, wo du Drangsal erleidest, du der Teufel zu dir kommt und rumpiekst und sagt, ist es wirklich mit dem Jesus glaube ich nicht so gut, wie, wie du denkst, betet parallel der hohe Priester für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Dass du das Ziel erreichst, dass du zu Gott kommen kannst. Er kämpft für dich. Und dieser Jesus ist, wie wir jetzt gesehen haben, ein Priester, ein hoher Priester. Aber er ist auch König. Wie ist er Michisedek, ein Priesterkönig. Denn Gott hat ihn nach seiner Auferweckung, nach der Auferstehung von den Toten zu seiner Rechten genommen und so ihm zum Herrscher über weitaus mehr als nur dieses Universum gemacht. Er steht über allem, was du dir vorstellen kannst, was, was du gar nicht siehst. Darüber steht er auch, über die Mächte ja, der Dunkelheit steht er, über alles. Und dieser König trägt auch den Namen, wie mich sehe, der König der Gerechtigkeit und König des Friedens. Denn er macht durch sein priesterliches Opfer, durch seinen Tod, dich vor Gott gerecht. Du warst ohne Jesus ungerecht vor Gott aufgrund deiner Sünde. Aber durch seinen Tod sieht Gott nicht mehr dich mit deiner Sünde an, und ich meine, jeder von uns hat ganz schön viel Sünde in seinem Leben, in seiner Vergangenheit gemacht. Jeder von uns. Keiner ist gerecht vor Gott. Jeder hat die ewige Strafe verdient. Aber dieser Priester, dieser König opferte sich für dich. Und somit sieht Gott nicht mehr deine Sünde an, sondern sieht Jesus das Opfer an, der all diese Sünde auf sich genommen hat, dass du rein bist und dass du wieder in seine Gegenwart kommen kannst. Und somit, weil du nun rein bist, hast du auch ewigen Frieden mit Gott. Denn du hattest den Zorn auf dich geladen von Gott. Und dadurch, dass dieser König sich für dich geopfert hat, ist der Zorn Gottes nicht mehr auf dir. Denn der Zorn wurde auf diesem hohen Priester, auf das Opfer, auf dem Opfer entladen. Erst beseitigt dieser Zorn, und deswegen hast du Frieden mit Gott und das auf ewig. Und dieser Königpriester Jesus wird ewig regieren und wird ewig Priester sein, wie es im Psalm 110 steht. Da wird sogar versprochen: Du bist Priester in Ewigkeit wird dort spricht Gott der Vater zu Jesus nach der Weise Micheselex Und selbst Jesus sagt in der Offenbarung 22, Vers 13, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, das bin ich. Ich war immer und ich werde immer sein, ich werde immer regieren. Und das ist gut für uns zu wissen, dass er immer regieren wird. Wenn das nicht so wäre, dann hätten wir ein großes Problem, weil dann würde er nicht dauerhaft für uns eintreten können, dieser hohe Priester. Aber weil wir das Versprechen haben, dass dieser Priester in Ewigkeit regiert, haben wir Hoffnung haben wir Hoffnung, dass wir dauerhaft einen Mittler haben zwischen Gott und uns und dass diese Vergebung der Sünden dauerhaft gewährt wird. Willst du nicht auch so einen Priesterkönig haben oder hast du ihn schon? Willst du nicht auch voll Freude diesen Priester und König als dein, dein, deinen eigenen Priesterkönig nennen können? Und nun werden wir wieder in den Text schauen. Kommen wir mal zum Vers 4. Denn jetzt kommt eine Argumentation von dem Schreiber. Da nämlich die Hebräer, wie gesagt, mit den Gedanken spielten oder dachten, ach, aber wir brauchen keinen anderen Priester als diese levitischen, das reicht schon, das genügt schon irgendwie. Das war so die, die Einstellung dieser Hebräer. Und nun kommt der Schreiber und sagt, Leute, ich bringe euch diese ganzen Argumente und nun zeige ich euch noch, dass dieser Jesus, dieser Mechisedek, Größer ist als jeder andere levitische Priester. Und er bringt zwei Argumente, die so ein bisschen zerstreut sind in diesen ganzen Versen von Vers 4 bis 10. Aber wir werden darauf jetzt mal eingehen. Nämlich das erste Argument, was der Schreiber bringt, ist, dass Michisedek den Zehnten empfängt von Abraham. Denn Michi Sedek empfing als Priester des höchsten Gottes den Zehnten von der eroberten Beute von Abraham, was er da eingenommen hat nach diesem Kampf gegen den König von Elam. Das sehen wir in Vers 5. Nun könnte man sagen oder gegenargumentieren und sagen, wieso aber die Priester aus dem Levitentum, die aus dem Judentum, die haben doch auch den Zehnten immer entgegengenommen von ihren Volksgenossen. Deswegen, ja, was ist das für ein Argument. Ich meine, ja, dann die Priester nehmen halt den Zehnten. Also pf, bringt ja nichts. Das sehen wir jetzt in Vers 5 übrigens. Und das berücksichtigt jetzt der Schreiber, denn er sagt, dagegen sprechen zwei Argumente, dass Michisedek nämlich im Gegensatz zu den Leviten ein ewiger Priester ist. Denn wenn ein ewiger und unsterblicher Priester den Zehnten entgegennimmt, dann hat sein Priestertum Vorrang vor... Der sterblichen Priesterschaft. Das sehen wir in Vers 8. Und das zweite Argument ist, indem Abraham den Zehnten an Mechisedek gab, gab auch indirekt Levi den Zehnten an Mechisedek. Weil Levi, wie es wörtlich heißt, noch in den Lenden Abrahams sah, war. Also er war noch nicht geboren. Und weil sein Vater den Zehnten an Michiselik gab, gab auch gleichzeitig der, der Sohn, der noch im Samen war, den Zehnten an Michiselik. Das zeigt, dass selbst das levitische Priestertum also ihren Zehnten an Michiselik einem anderen Priester gab, einem größeren Priester gab. Und Das zeigt uns, dass das levitische Priestertum nicht so groß ist wie Michisedek, sondern ihm unter ihm steht, unter dem Priestertum von Michisedek, weil er den zehnten von Levi auch empfing. Und dann haben wir noch ein zweites Argument von dem Schreiber, nämlich dass Michisedek Abraham segnete. In Vers 7 steht nämlich, nun, aber ist es unwidersprochen, dass das geringere vom höheren gesegnet wird. Gott segnet den Menschen und damit gilt das Prinzip, dass das höhere den geringeren segnet. Wenn nun Michisedek kommt, um Abraham im Namen des höchsten Gottes zu segnen, wie es im Vers 6 steht, dann segnet er also, dieser Michisedek, als das höhere den geringeren. Wir sehen also, dass Michisedek weil er Abraham Segen zuspricht, im Namen des Gottes den Höchsten, zeigt, dass er, dass, dass er größer als Abraham ist. Und wenn Abraham als erster seines Geschlechts gesegnet wird, dann werden mit ihm auch alle Nachkommen, die nach ihm kommen, durch Melchizedek gesegnet. Ist das logisch? Ich glaube schon, oder? Auch hier zeigt sich, dass das Priestertum des Michisedex über dem levitischen Priestertum steht. Und aufgrund dessen können wir allgemein am Ende sagen, dass und zum Fazit kommen, dass Jesu Priestertum, was Michisedex gleichgestellt ist, über allem erhaben ist, auch über das Priestertum der Juden, über das levitische Priestertum und über alles andere es wird deutlich, dass wir einen solchen Priesterkönig wie Jesus brauchen, dass wir nur jemanden brauchen, der für uns wahren Zugang zu Gott gibt und den haben wir nur durch diesen Priesterkönig Jesus. Und dieser tritt beständig für uns ein und ist unser Fürsprecher vor Gott, dem Vater, wenn wir auch mal sündigen und wir sündigen immer wieder, wir sind immer wieder am Versagen. Denn Jesus ist unser hoher Priester nach der Kraft unzerstörbaren Lebens, wie es in Hebräer 7, Vers 16 steht, und ein Priester in Ewigkeit, das haben wir auch gehört. Und Jesus hat das Unvorstellbare für uns getan. Er hat sich geopfert. Er hat sich als Priester in den Tod gegeben und du brauchst, du brauchst diesen Priester. Ich kann es noch mal wiederholen. Und der Tod hatte keine Macht über diesen Priester, wie er über alle anderen Priester Macht hatte. Dieser Priester blieb nicht im Grab, sondern er ist von den Toten auferstanden. Jeder, der durch ihn zu Gott kommt, den rettet er. Wollen wir nicht an diesem Priester festhalten? Wollen wir nicht an diesem Priesterkönig unser ganzes Leben orientieren und uns auf ihn schmeißen? Mit aller Kraft, weil er uns doch wahren Sinn gibt, zum wahren Leben führen kann. Jesus ist heute unser hoher Priester und wird es in alle Ewigkeiten sein. Und die Frage, die ich heute eigentlich nur wirklich persönlich stellen möchte, ist, vertraust du diesem hohen Priester? Egal, welche Situation kommt, die Hebräer, die hatten so Probleme gehabt, durch Bedrängnis, durch Drangsal. Und ich möchte dich fragen, vertraust du in jeder Situation diesem hohen Priester? Oder fängst du auch mal an zu zweifeln? Willst du ihm überhaupt vertrauen? Und das ist die Frage, die ich dir heute stellen möchte. Vertraust du ihm oder nicht? Denn nur mit ihm kannst du vor Gott bestehen. Amen. Lass uns beten gemeinsam. Lobpreis-Team kann nach vorne kommen. Lasst uns darüber auch gerade noch mal in der Lobpreiszeit nachdenken. Wie stehst du zu diesem Priester, zu diesem Königpriester? Gerade auch jetzt in der Situation. Frisch auch heute deine Beziehung wieder zu diesem Königpriester auf, zu Jesus. Mache ganze Sache mit ihm, mach nicht halbe Sache. Es gibt entweder nur, es gibt nur ganz, aber es gibt kein Mittelding. Also, Jesus, wir danken dir, dass du unser Königpriester bist, dass du alles für uns bist, dass du dich geopfert hast für uns und dass du für uns, ja durch die Hölle gegangen bist, dass du vom Vater getrennt warst, dass du so viel Leid erlitten hast nur für uns, damit wir Zugang haben zu Gott, dem Vater, dass wir Zugang haben zu, zu, zu deinem Reich. Und darauf wollen wir hinleben. Wir wollen im Glauben leben und nicht im Schauen leben. Wir wollen das Ziel vor Augen haben, Jesus. Und ich bitte dich einfach, dass du das uns immer wieder neu aufzeigst, jeden Tag, dass wir uns nicht von, von irgendwelchen Dingen, die uns hier widerfahren, beeinflussen lassen, sondern dass wir stehen, dass wir festbleiben im Glauben zu dir, Jesus. Denn wir brauchen nur dich und wir brauchen dein, deine Gnade. Und wir danken dir, dass wir, auch wenn wir versagen, dass du für uns einstehst, dass du der Mittler bist, dass, wenn wieder die Sünde kommt, dass du sofort dastehst und sagst, ich bin hier, ich bin der Mittler, ich bin das Opfer. Die Schuld ist bezahlt, Jesus, und dafür danken wir dir. Amen.